0: Hugo é médico-psiquiatra, preceptor da residência de psiquiatria do INIP e está hoje aqui no nosso consultório. Boa tarde, Dr. Hugo. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, senhor, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui para falar desse tema que é tão importante. E quem também está com a gente é o psicólogo Anderson Santiago. Anderson é especialista em psicologia analítica e coautor do livro... Suicídio e suas interfaces. O ardiloso é maranhado da autodestruição. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo também. Aqui é o consultório do Rádio Livre.
2: Boa. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação imensa poder estar novamente aqui.
0: Satisfação toda nossa em poder conversar com o senhor mais uma vez. E eu já queria começar falando sobre esse, esse, essa realidade que a gente vive hoje, né? De, claro que a nossa rotina nos últimos anos, nas últimas décadas, ela vem ficando muito corrida, muito atribulada. A gente já vinha sentindo o é, peso né, dessa rotina, é trabalho, é casa, amigos, a gente se sente muito pressionado de todos os lados. Mas a pandemia, ela parece que agravou tudo ainda mais. Deixou tudo muito à flor da pele. E é muito comum a gente ouvir das pessoas assim, ah, como é que eu não vou estar estressado? Como é que eu não vou estar ansioso? Quem não tá? Tá todo mundo assim, porque a gente não aguenta. É muita coisa, ao mesmo tempo, acontecendo. Com relação à crise sanitária que a gente enfrenta, todo mundo enfrenta junto, é muito difícil, porque você tá... tem gente que perdeu pessoas próximas tem gente ficando doente, é uma rotina que mudou, que você não pode mais ver algumas pessoas, não, pode, não tem mais aquela liberdade né, de você sair para vários lugares e aglomerar, por exemplo, como a gente fazia antes, com tranquilidade. Hoje, até com a volta de muitos eventos, ainda tem muita gente que, mesmo que vá a algum local, fica muito receoso, assim. Não consegue relaxar. A gente agora está tendo, de novo, a volta dos casos. Temos agora o vírus, da, essa nova gripe, né, H3N2. A gente tem a variante Ômicron. Então, assim, a gente até diz assim, rapaz, a gente não tem paz. Quando a gente pensa que está melhorando o negócio, vem outra onda e a gente começa a reviver aquele medo, aquela ansiedade, aquele estresse todo. Então, como a gente pode cuidar da mente, professor Anderson, no momento em que a gente vive como esse?
2: Anny, essa foi uma colocação que já é bem forte pelo começo dessa nossa conversa. Né? Eu acho que a gente tem um problema já antigo que a pandemia só fez com que se tornasse ainda mais a flor da pele. A gente tem um problema a, de falta de instrução que leva as pessoas a não terem uma... a refletirem bem sobre a vida. A gente tem no Brasil ainda uma cultura de certa forma, de uma falta de cuidado com a saúde mental. Então, a gente tem muito mais estímulos e muito mais é, políticas públicas voltadas para o cuidado físico. né? Então, você vê aí uma, uma, como está no imaginário popular que cuidar da saúde, sabe, é, sobrepeso, todas essas questões são importantes, diabetes e tudo mais, mas que a saúde mental acaba sempre sendo um problema que já carrega mais de 100 anos isso no âmbito acadêmico-científico, que é uma discussão que ainda existe, que a questão psicológica é tida ainda sempre como algo de menos valor, como algo de menos importância, quase que algo fantasioso, sabe? Alguma coisa que com um pouco de força de vontade você resolve. E aí a pandemia veio e escancarou isso. Escancarou que esse discurso motivacional, pseudo-motivacional, ele não resolve os problemas da gente. Já desde 2017... A OMS já acenava para a questão do quanto o Brasil estava num caminho delicado, porque já era o país líder em diagnóstico de ansiedade. Né? Então, a gente já era ali o terceiro, se me recordo bem, na América Latina, com diagnóstico de depressão desde 2017. Então, assim, não seria a, a, a diferente durante a pandemia. A gente teve que se defrontar com esse descaso, de certa forma, do poder público no cuidado com a saúde mental, já que a gente praticamente tem pouquíssimos profissionais uh, da psicologia que possam dar suporte né, uh, nesse trabalho, inclusive com o trabalho de psicoterapia, embora a gente tenha profissionais atuando, a gente não vai dizer que não tem, mas a pandemia permitiu que a gente vivesse isso, de fato, à flor da pele. Então, alguém que antigamente poderia se sentir satisfeito com o discurso de que ah, é falta de Deus, é falta do que fazer, percebeu agora que esse é um discurso furado. Esse é normalmente um discurso de quem acaba sendo educado a desvalorizar o sofrimento dele. Né? E aí a pandemia ela fez com que a gente se defrontasse com esse problema de maneira muito mais uh, sem recursos, sabe? sem desculpas. Não, tem mais aquela, não tinha mais aquela balada, não tinha mais a festinha, não tinha mais sabe, aquele discurso uh, erudito, aquela coisa que camuflava um pouquinho. Ah, na minha época não tinha isso. né? Então a gente foi percebendo o quanto esses discursos, que são mais escapistas, mais é, 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 fuga da realidade, né, de um desvalor da saúde mental, eles acabaram não encontrando mais eco, porque não estava mais dando para lidar com o isolamento social, o distanciamento né, logo do de cara, depois com toda a, a avalanche de um bombardeamento de, um de informações que a gente viveu, né, que um dos recursos de imediato que a gente percebia no campo da saúde mental era orientar os nossos pacientes a consumirem menos informações nas redes sociais, a gente percebia que esse bombardeamento e de informação causava um, um, uma sensação de ansiedade que poderia se planificar e poderia agravar casos já existentes. E aí a gente teve que lidar com esse monte de coisa. Hoje a gente percebe o quanto não dá mais para a gente ignorar a saúde mental como um problema real, como uma questão real.
0: É verdade, é um problema real, é um problema que atinge muita gente, apesar que também tem gente que que não consegue admitir, a gente vai falar sobre isso. Agora, doutor, é, professor Anderson, o senhor falou de um ponto que é bem importante, quando a gente fala de saúde, no âmbito geral, né, saúde do corpo, por exemplo, a gente diz assim, vamos cuidar da saúde do corpo, vamos fazer exercício físico. E quando a gente quer cuidar da saúde da mente, o que, é que a gente faz? Pois é,
2: não tem uma receita geral, mas o primeiro caminho é, em casos graves, isso aí é um consenso na área de saúde, se você percebe que a pessoa sozinha não consegue dar conta, ela vai. E aí vai depender muito de caso a caso, ou ela vai primeiro ao psiquiatra ou ela vai primeiro ao psicólogo. E aí depois de um psicólogo, se o tratamento psicoterápico, se aquele acompanhamento por si só não estiver ajudando, e aí não vai, vai muito, muito da necessidade da pessoa, pode ser que ela precise de um atendimento que lhe oriente que, que tipo de medicamento fazer uso. Aí a gente tem a parceria com o psiquiatra, fazendo esse trabalho colaborativo, que a gente percebe que ah, cuidar do corpo, fazer exercício, alimentação mais saudável, isso colabora para a melhora da saúde mental. Mas, normalmente, isso não é suficiente. Não é que seja regra geral, obrigatório qualquer problema, você tem que ir exclusivamente para o um psicólogo ou um psiquiatra. Mas a gente percebe que, principalmente agora, após a pandemia, né, a maioria dos casos não se resolve mais com um bom conselho, com exercício, em voltar a fazer caminhada. E aí, nesse caso, dependendo... Vai ser uma, uma análise sempre individual, caso a caso. Vai procurar um psiquiatra ou vai procurar um psicólogo, dependendo aí da necessidade da pessoa.
0: É, e a gente está aqui com o doutor Hugo, que é psiquiatra, né, doutor Hugo, como é que a pessoa, ela pode ter, de fato, uma consciência de que está passando por um problema que pode ser um problema de saúde mental, assim, às vezes a pessoa, as pessoas não querem admitir, estão angustiadas, mas, ah, não, isso vai passar, e não é nada, como é que o senhor poderia ajudar essas pessoas? Dizendo assim, olha, você precisa observar alguns pontos em você para dizer assim, não, realmente, eu agora preciso de ajuda. E eu tenho que ir procurar ajuda. Então, o, o que as pessoas podem observar nelas mesmas para saber assim, não, realmente, de fato, eu cheguei num ponto em que eu preciso de ajuda?
1: É, boa pergunta. É, o, você falou no começo da... da da entrevista aqui, né, do Bate-Papo, que é, trouxe a, 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 uma, uma contextualização do momento atual, da pandemia, das variantes e das implicações é, que, que, que tudo isso traz né, as implicações psicológicas, né, psiquiátricas, que, que esse, esse momento traz, e eu acho que você até falou, como não está estressado, como não está ansioso nesse momento, mas aí existe uma diferença entre o estresse, né, normal, entre a ansiedade normal, né, reações normais fisiológicas que, que, que o ser humano tem, há um adoecimento, né, existe uma diferença entre uma uma reação ansiosa normal é, e um transtorno de ansiedade, de um de um adoecimento. Há existe uma diferença entre uma tristeza e um, uma depressão, né? É, sem, querer, sem 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 trazer aqui o, o manuais de diagnóstico e regras específicas, a gente pode é, fazer é, é, trazer um, um, uma, uma, uma de um modo geral, o que diferencia uma reação fisiológica e normal a um adoecimento é o sofrimento, eu acho que é o sofrimento, né? É o sofrimento. E como é que a pessoa pode detectar isso em si mesmo no dia a dia? É... Será que essa minha ansiedade é normal ou será que eu já estou sofrendo algum tipo de adoecimento? Ela tá tendo prejuízo funcional no dia a dia, né? Como é que está o rendimento dela em relação a antes? Ela tá sofrendo, porque eu acho que se você tem um sofrimento... Acabou, tá você precisa de ajuda né é... sofrimento é uma palavra muito forte so... sabe quem sofre né então é... se você está em sofrimento você vai procurar ajuda mas você pode esse sofrimento pode não ser escancarado. né pode não ser é... ele pode estar ele você pode estar em sofrimento de formas indiretas e como uma diminuição de rendimento por exemplo é né? uma diminuição do rendimento profissional é uma dificuldade de se levantar de manhã, quer dizer, você se levanta e faz suas atividades é, com muito sofrimento, com muito desgaste, né? é, você sente um prejuízo na vontade, no prazer, você não quer fazer, não quer estar socializando, você se sente mais isolado, né? sem vontade de fazer as coisas que geralmente gosta de fazer, é, as atividades que geralmente lhe dão prazer não estão lhe dando tanto prazer, é, você não tem tanta, mais, tanta, tanta tanta vontade de fazer as coisas que lhe davam um prazer como antes, ver os familiares, né? Ir num cinema, quer dizer, você tem medo por causa da pandemia, é, medo dos, das variantes, medo disso e medo daquilo. Mas esse medo ele não pode ser desproporcional ao real risco, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. Então, se é um medo que está lhe paralisando que está ali gerando é, comprometimento funcional, né? Deixa você, você vê outras... É, nem, nem sempre a gente, a gente não pode... A gente está vivendo um, um, um momento de, de muita divergência de opiniões e é, politização das opiniões, que eu também não vou entrar nesse, nesse, nesse mérito. Mas é, eu acho que a gente tem que seguir as, as orientações das autoridades. Né? E se as autoridades... É, se, se, se as autoridades, por exemplo, se a abertura ao comércio, se o comércio foi reaberto, se a gente... Mas tem que seguir os protocolos de usar marcha, usar... Se mesmo nessas condições eu tenho um medo paralisante, e esse medo paralisante me, é, me impede de estar tá saindo, de estar tá realizando minhas atividades, talvez você precise de ajuda, né? Agora, o medo normal, de ao sair, você ter medo de pegar o vírus, é normal, né? É o medo. Todo mundo vai ter medo Doutor Hugo, pegar.
0: Doutor, se a pessoa sai de casa, aí, por exemplo, é, vai para algum local... E ela chega nesse local e começa a observar que tem mais gente né, do que antes estava tendo. E essa pessoa já tem vontade de voltar para casa. O senhor colocaria é. essa situação como uma situação que precisa de ajuda ou ainda está dentro da normalidade?
1: É muito vaga a pergunta, né? Assim... É, medo e querer voltar para casa, sim, mas é, 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 como, é como o doutor Anderson falou agora há pouco, né? Vai depender de cada. É, cada casa é um caso. Você não vai avaliar isso aí isoladamente, né? É, para determinar se a pessoa está adoecida ou não. A gente, você tem que avaliar todo o contexto da pessoa. É, esse foi um único episódio, isso está acontecendo de forma recorrente, isso está impedindo a pessoa de funcionar no dia a dia, de fazer suas atividades, de ir no seu trabalho, de interagir com sua família. Né? Ela está tá, tá, tá de uma forma extrema, diferente, está trazendo prejuízo, está trazendo sofrimento, né? Ou não? um dia ela saiu e realmente achou que o ambiente estava com mais gente do que ela acha que deve ser e quis voltar para casa e voltou de uma forma é sensata e racional não vejo adoecimento nisso né então assim depende muito depende de todo de todo o contexto depende de de todas todas essas outras informações né que que, que é, mas a gente aí eu acho que a gente tem que sempre estar seguindo pelo pela pela proporcionalidade e pelo sofrimento e comprometimento funcional que aquela pessoa está tendo naquela determinada situação, né?
0: Tá certo. A gente vai continuar conversando mais sobre esse assunto, sobre como você pode cuidar dessa sua, da sua saúde mental... Como você pode, inclusive, ficar percebendo esses fatores que o Dr. Hugo colocou, que o professor Anderson também colocou, assim, será que está fazendo mal para você? Você está se sentindo mal? Será que não é bom então dar uma conversada com um especialista? Veja, você pode até nem estar tá precisando de ajuda, não. Mas quem vai dizer para você direitinho, um médico psiquiatra ou um psicólogo, vai dizer, não, olha, o seu caso é normal, está dentro da normalidade, é tudo esperado. Mas é importante né, ter essa opinião. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de se... Si preocupar até mesmo com a saúde mental. Nós estamos no Janeiro Branco, que é uma campanha que faz esse alerta, né? conscientizando as pessoas sobre a importância dos cuidados com a saúde da mente também. A gente tem que cuidar do corpo, mas a gente tem que cuidar da mente pra gente ficar realmente saudável. E aí nós estamos conversando com o médico-psiquiatra, o doutor Hugo Araújo, e também nós estamos conversando com o psicólogo Anderson Santiago. Já temos aqui a alguns ouvintes conosco, o Jaziel de Beberibe está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. É, eu tô, estou tô com um caso bem próximo a minha E eu já digo que essa pessoa deve ter ansiedade, depressão e tudo, porque eu já acompanhei outra pessoa para psiquiatra e eu fui, fui pegando experiência. Essa pessoa tem um marido, tem neto, tem filhos maravilhosos, porque eu conheço de perto... E diz que nada lhe faz feliz. Tem pensamento suicídio, porque já tentou algumas vezes, tomando remédio, pegando faca e tudo, e eu já evitei alguns desses episódios. Só que essa pessoa diz que vai para médico quando eu chamo, mas se nega a ir quando, eu, quando chega na hora de ir. E esse mês a pessoa disse que vai tomar uma decisão na vida, e eu já percebi também que é se matar porque eu sou muito próximo a essa pessoa e eu venho conversando muito, só que ela não me, diz, não me diz que é isso, mas eu percebo que é isso. E eu não sei nem o que fazer mais, porque também é, é, atendimento também psiquiatra, né? realmente é muito difícil, porque eu estou precisando fazer uma ultrassom de partes mole, já vai fazer três meses no posto de saúde e não saiu essa ultrassom. imagine um tratamento psiquiátrico psiquiatra também, né?
0: Entendi, é verdade. E aí você não sabe o que fazer, né, Joseu, para ajudar? É porque
3: a, pe a pessoa, ela, ela diz que vai para médico, mas depois, na hora de eu levar, não quer ir, tá entendendo? fica botando a desculpa e ela está em ponto de tirar a própria vida, porque eu sou próxima a ela e já percebi isso, e, e tem essas experiências na minha vida.
0: Professor Anderson, Anderson Santiago, o senhor como autor do livro Suicídio e Suas Interfaces, o que o senhor pode dizer para o Jaziel para tentar ajudar essa pessoa próxima dele que está vivendo esse momento difícil da, da vida?
2: Uma das questões que mais preocupam a gente como profissional é o limite da liberdade do profissional e da liberdade do familiar ou ou algum tipo de cuidado e de atendimento a pessoa. É, é, eu acredito que, mesmo ele sendo próximo, talvez seja interessante ele tentar descobrir se tem alguém no círculo né, mais próximo dessa pessoa, que ela escute, porque às vezes acontece da gente ter alguém né, que, de fato, acaba tendo uma maior influência sobre a gente, e utilizar essa pessoa para que ela vá tentando né, diminuir as resistências dela em procurar ajuda, né? Porque casos como esses são casos que precisam de uma, um acolhimento maior, a família precisa estar atenta, ela precisa estar próxima. Não uma atitude que pode agravar o caso é a de desvalorizar o sofrimento dessa pessoa. né? Então, ela precisa ser acolhida no seu sofrimento, ela precisa ser escutada né? e ela precisa ser, de alguma forma, convencida. Se a situação chegar a uma raia mais delicada, que é de uma nova tentativa, ou a família perceber que isso está sendo planejado, é importante que ela se organize né? e aí decida se eles querem assumir né, a posição de decidir pela pessoa ou se eles querem ainda espaço para tentar dialogar. São casos sempre muito delicados, como eu contei já antes. Né? A gente, em saúde mental... Toma muito cuidado com essa tentativa de generalizar muito. Não tem uma receita que a gente possa dizer assim, ó, oh, faça isso, que vai dar certo. Não tem receita, né? Nunca tem receita. Mas eu acho que, no fim das contas, vai estar sempre uma tensão entre a família vai tentar dar espaço para a pessoa, liberdade para a pessoa, ou ela vai tentar assumir a responsabilidade por essa pessoa. E aí é uma decisão que, se essa família tiver orientação profissional, Vai ser, vai ser menos dolorida, porque eles vão entender o que significa uma ideia de suicida, eles vão entender o que talvez, pais as possíveis causas que podem levar a uma pessoa a isso, e quais as formas de você tentar prevenir. Né? Então, esse mês de janeiro, principalmente, é o mês que a gente mais se dedica a tentar orientar as pessoas nesse sentido. Né? Nunca desvalorizarem o sofrimento alheio, porque esse é o caminho mais fácil para que você leve ao agravamento da situação, em casos assim, a pessoa não ter, de fato, não se sentindo acolhida em nenhum lugar, ela pensar que, de fato, a única saída para ela é dar cabo da própria vida.
4: Então, o...
2: é, é extremamente necessário a gente ser cuidadoso nesse momento.
0: Ô, professor Anderson, quando o senhor coloca assim, que a família né, precisa tentar chegar... Pode chegar um momento que precisar realmente tentar convencer essa pessoa a procurar uma ajuda... Às vezes, a família não sabe por onde começar. Talvez esse próprio parente deva ir, então, para um, um psicólogo, por exemplo, contar o caso e, dizer como, e receber essa orientação até de como convencer o familiar seria isso, porque, às vezes, é difícil mesmo. Por mais que você acabe falando tudo né, que você consegue falar sobre a situação sem pré-julgamento e sem diminuir o sofrimento do, da pessoa mas talvez você, não, não vou, não quero, não preciso. E aí, como é que você faz? Você não pode pegar a força, né? Pra poder levar. Não, você vai, você tem que ir. Porque tem também que ser uma coisa que a pessoa tenha, se conscientize e tenha aquela vontade de se tratar, tenha aquela vontade de conversar, contar o que é que lhe angustia. Então, como é, conseguir esse convencimento?
2: Então, eu acho que você tocou no ponto que, pra mim, é sempre importante. A... Uh... Os estudos de suicidologia já apontam, né, e hoje esse número ainda está maior, que a quantidade de pessoas impactadas por um suicídio ela já não é mais como se pensava há 5 ou 3 anos atrás, né, 10, 15 pessoas. A gente chega a estimar hoje, principalmente com o advento né, mais intenso da rede social, cerca de 150 pessoas, dependendo né, da proximidade e do, de como seja o convívio dessa pessoa em sociedade quanto mais famosa, quanto mais influente, maior o alcance, né, de pessoas afetadas pelo suicídio de alguém. Uma das possibilidades, e aí você levantou um caminho que é também um caminho possível, é a família, alguém da família procurar ajuda para si nesse caso, aproveitando o espaço para falar do da pessoa, né, em questão e tentar entender se na relação entre eles não escapou alguma coisa que tenha mobilizado o sofrimento nessa pessoa. E aí não é que ela vai, de fato, através de si tratar a outra, mas talvez se preparando melhor para lidar com a questão do suicídio, entendendo como é, sendo informada, procurando literatura, ela tenha melhores condições em acolher essa pessoa. Que é o que a gente tem percebido na prática, é que o acolhimento ele faz uma diferença enorme. A gente não consegue garantir, porque no, no quesito vida e morte, não tem receita de bolo, Mas a gente percebe que quando a pessoa, de fato, se coloca aberta para ouvir, para acolher, é muito grande a chance dessa outra pessoa se permitir uma abertura e até ouvir algum conselho e aceitar algum tipo de ajuda. Obviamente, vão existir casos difíceis em que por maior que seja a nossa boa vontade, maior que seja o nosso esforço, a gente não pode fazer muita coisa. E aí vem a parte difícil, porque no Brasil a gente não tem uma legislação né, que lide com, esse, com essa situação limite. Mas eu acho que quando a pessoa se esforça, se abre, se permite escutar o outro, ela abre um espaço aí que pode ser exatamente o espaço que essa pessoa está precisando.
0: Tá certo. A gente tem agora o Andrade, de Rio Doce, com a gente... Aqui é o telefone. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Anderson Santiago. Boa tarde, doutor Hugo Araújo. Sabe, gente, essas coisas todas que vêm acontecendo de uma forma mais intensa nos últimos dois anos, elas vão assombrando a gente. Lógico, cada ser é de um jeito. Seria muito legal se houvesse um liga-desliga, um dial, que você pudesse... Mudar a sintonia das coisas que estão acontecendo e dos efeitos paralelos que elas têm dentro da gente. Por exemplo, há duas semanas atrás eu atendia um cliente e há cinco dias atrás o irmão dele disse que ele já não estava mais entre nós. Porra, é difícil você encarar um cara com saúde conversando com você e seis, sete dias depois saber que ele já não está mais entre nós. É baseado no que Javier citou ainda pouco, gente, a terapia só deve ser procurada quando o fato já estiver instalado, quando a Marcela o transtorno já estiver tomando conta da pessoa, ou os senhores aconselhariam todos nós a procurarmos um terapeuta, de vez em quando, para conversar sobre as coisas que afligem, sobre os momentos tristes, sobre essas, esses tempos modernos que estão transformando a convivência entre nós. Obrigado, querido.
0: Obrigada, Andrade. Professor Anderson?
4: Olha, eu diria que, assim,
2: a terapia ela não é a panaceia universal, mas, de fato, uh, se mais pessoas reconhecessem que não conseguem, quando não conseguem resolver sozinhos, que talvez né, em terapia uh, possa encontrar uma solução, a gente teria uma sociedade menos uh, adoecida como a gente tem hoje, aí falando especificamente no caso brasileiro. Né, uma, uma comunidade que é tida internacionalmente como um pouco feliz, como um Pacato, como um o Bordeiro, mas aí nós temos alguns dos maiores índices de homicídio per capita, nós temos alguns dos maiores índices né, de diagnóstico de depressão e de ansiedade. Eu acredito que sim, né? essas pessoas conseguissem entender que saúde mental é algo, de fato, extremamente importante, pode ser vital, a gente teria uma sociedade melhor. Obviamente, a gente não pode dizer aqui que... Em muitos casos, o medicamento não vai fazer efeito, faz efeito, vai estudar muito. Em muitos casos, fazer exercício pode ajudar essa pessoa. Fazer exercício pode desanuviar mais coisas do que as pessoas imaginam. Ter tempo para descansar, não se sentir obrigado de ter que trabalhar todo dia. né? Porque a gente vive hoje uma, uma epidemia de pessoas que aproveitam as férias para continuar produzindo. Elas se sentem obrigadas a produzir durante as férias. Então, você não curte suas férias. Você está ali também no ritmo, processo psicológico, mental de trabalho. Você está produzindo, você está tendo que expor para todo mundo, você está tendo que convencer todo mundo que você está feliz. Então, a gente não curte as férias hoje. né? São poucas as pessoas que conseguem, de fato, cancelar momentaneamente a rede social e passar 30 dias curtindo a família, curtindo, de fato, suas férias. Mas, quando as pessoas começarem a entender isso, abrir espaço para refletir sobre isso... Talvez a gente tenha aí, de fato, uma melhora na qualidade de vida do povo brasileiro.
0: Doutor Hugo... E nesse caso,
2: sim, terapia pode ajudar.
0: Tá certo. Doutor Hugo, é Manuel de Rio Doce está perguntando aqui. Remoer erros do passado recorrentemente pode ser um sinal de problemas mentais?
1: É, veja. É, a gente... A gente... É a gente tem que aprender com nossos erros. né? Faz parte, é, faz parte da, 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 do, do amadurecimento normal, natural. Agora, se essa ruminação de pensamentos, mais uma vez, né, de, vier em um conjunto é, de outros sintomas, como sofrimento, isso está trazendo sofrimento, está trazendo prejuízo, a pessoa não consegue ir passar daquilo, além daquilo, porque... É, é, a gente tem um luto para qualquer tipo de, de perda, qualquer tipo de erro, qualquer tipo é, luto não é só para a morte né? é, luto é um processo de, de ressignificação né? que, a gente, que a gente se submete sempre que a gente acha que, per, que perdeu alguma coisa de valor ou que um, um, um adoecimento sem necessariamente significar morte uma uma, uma, uma perda material, é, tudo isso pode gerar um processo de luto, né? E se a gente não vivenciar de uma forma adequada esse processo e conseguir fechar o ciclo, aquilo vai gerar um adoecimento, sim. Então, ficar ruminando uma perda sem conseguir ressignificar aquilo ali, sem conseguir fechar aquele ciclo, sem conseguir ir adiante, nós já vai, é, é, isso aí vai sim... É, ser um vício, um, 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 um ciclo vicioso e vai gerar um processo de sofrimento, um processo patológico, né? Mas ruminar até certo ponto é normal, é normal.
0: Tá certo. Eu queria perguntar, ele falou desses sinais, né? Se pode ser um sinal de um, um problema mental, de um adoecimento mental. Eu queria que o senhor falasse, por exemplo, se o corpo também dá sinais de que a pessoa está com algum problema mental. Por exemplo, uma pessoa que esteja sofrendo com um transtorno de ansiedade. Um exemplo, ela Sim. pode sentir dores no corpo e aí é, procurar médicos, fazer exames, fazer todo um rastreio e não encontrar nada, está tudo bem, mas e na verdade está com um problema mental e não saber identificar?
1: Sim, claro, claro. É... É, o, o, temos as somatizações, né? A gente, o nosso corpo é, também apresenta os sinais e sintomas do sofrimento mental. Então isso pode se apresentar de diversas formas. Pode se apresentar numa forma de dor, de cefaleia, de palpitação, de muitas, muitas, muitas pessoas com com ansiedade, descobrem que tem ansiedade numa urgência cardiológica, porque chegaram lá com dor no peito, né, achando que estavam infartando. É, é, existem outras várias formas de somatização de, 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 de transtornos. É, dor de barriga, dor no corpo, cefaleia, é, tontura. As queixas somáticas são as mais diversas, então o corpo... É, existem o que a gente chama das manifestações somáticas, né, do, do adoecimento mental e são muito comuns, muito comuns. Então é muito é muito importante Você ter tocado nesse assunto. De, a pessoa faz as muitas vezes faz os, os exames, né, vai no médico, tá ali com aquela dor de barriga é, e vai no gastro, faz todos os exames clínicos Aí ah, o, o médico diz: mas você não tem nada, tem que ter cuidado, não é nada, né? É simplesmente é uma origem, é, a origem do não é orgânica, não é um adoecimento orgânico, né? é um adoecimento mental é, com sintomatologia somática, mas tem que ter muito cuidado, você jamais vai dizer para um paciente desse que ele não tem nada, Que ele tem, ele sabe o que ele está sentindo, ele vai chegar com a queixa, então ele sabe o que ele está sentindo, não é porque não tem uma causa orgânica, não é porque não tem uma causa detectável num exame laboratorial, num exame de imagem, que aquela pessoa não está sentindo aquilo. Ela está sentindo e a gente tem que cuidar daquilo. Né? Por isso então, que, a gente dizer tem que... que a pessoa não tem nada.
0: Por isso, gente, que a gente tem que ficar atento a tudo. Não só o que a gente está sentindo, por exemplo, se você está angustiado e está triste. Não, não é só isso, você tá, acha que está muito estressado, mas também se seu corpo te dá outros sinais, ou umas dores assim que não não são identificáveis em alguns exames, uma causa de um problema pode ser mental. E aí você tem que estar atento também para isso. Urubatã, de Santo Aleixo, está ao telefone com a gente. Urubatã, boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Alô, boa tarde. Eu vou, vou responder a pergunta. É não, porque eu, quando eu era mais novo, eu já fui internado, sabe? Aí, então, eu queria saber esse TAC com um abrigo de velho, que eu gostaria de morar só, sabe, guardar minhas coisas, e ter direito assim, de uma mulher que eu gostaria, que eu gosto muito de mulher, você sabe que remédio do homem é mulher, gosta de fazer mulher feliz, sabe? Aí, então, eu queria isso, minha pergunta é isso, sabe? Eu ainda tomo cardinal, sabe? Tirei. Eu tenho aqui problema demais, mas vou aí ver, tudo, olha, é para a pessoa se perder. Quando é dez horas eu chego, eu encano, vinte, pronto, sabe, eu escuto o faz minha liberdade, sai e diga o aberto do viu?
0: Tá certo, Urubatã, obrigada pela sua participação. Olha, de fato, existem né? alguns abrigos que você pode procurar junto com a sua família se você, se for mais interessante realmente para você, se você se sentir mais feliz para ter mais contato com outras pessoas, com outros amigos, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, né? Professor Anderson, às vezes a pessoa tá morando sozinha e vai ficando triste, né? Porque tinha a casa lá cheia de filhos, por exemplo, esse é o caso dele mas tinha casa cheia de filhos, e aí tinha esposa, ou tinha um marido, e daqui a pouco né, os filhos vão saindo de casa, ou pode haver uma separação, até mesmo pode haver uma morte, né, uma viuvez e a pessoa se vê sozinha, isso também mexe muito com a pessoa. E nesse momento que a gente está vivendo, que a gente já passou por uma fase mais crítica, mas agora a gente está voltando a ver isso, né? nada de aglomeração, nada de tá saindo muito, então isso pesa muito mais. E pode também trazer é, angústias né, para as pessoas, para os familiares. E aí sim, esse parente precisar de ajuda. Então também tem que estar atento não só ao que você sente ou o que aquele parente está sentindo, mas o que aconteceu ao redor dele também. Porque essas mudanças podem causar problemas. Né?
2: Sim, sim. Ah, o psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung, certa feita ele disse nos textos dele da década de do século passado que a gente não se prepara para a segunda etapa da vida né? que a poderia chamar agora de se encaminhar para a velhice da mesma forma que a gente se prepara para a primeira etapa né? então o investimento que a gente tem em formar um jovem, preparar um jovem para o mundo, educá-lo para uma profissão, não é o mesmo empenho que muitas vezes a gente tem para o restante da nossa vida então é muito comum que a gente chegue nessa etapa na velhice completamente despreparado para completamente despreparado para o declínio da força física completamente despreparado para as formas de adoecimento né que o envelhecimento pode trazer e completamente despreparado também porque a gente levou uma vida que não se preocupou com a velhice e aí quando a velhice chega a gente não tem ferramentas a gente tem uma visão de mundo que nos ajude a lidar com ela. então uh, muitas pessoas se preocupam muito a gente que trabalha com saúde mental as pessoas que durante esse período, né, não estavam preparadas para isso e sofreram essas duras perdas, né, seja dos filhos jovens que acabaram morrendo em virtude da Covid, seja os parceiros já, né, de longa caminhada e que acabaram pegando de surpresa. Então, acho que a maneira como a gente enxerga a vida também vai impactar muito na nossa saúde e doença, né, como falou. Ah, muitas vezes, a maneira como a gente foi educado, ela pode colaborar para que a gente desenvolva um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque a gente não está preparado para lidar com esse temperas, a gente não está preparado é, para lidar com a morte, a gente não está preparado para lidar com a saudade, a gente não está preparado para lidar com a solidão. Quantas pessoas tiveram que aprender a lidar com a solidão durante a pandemia? que moravam sozinhas, mas tinham uma vida social ativa. E aí chega a pandemia, chega o isolamento E você não pode falar com ninguém pessoalmente Você não pode dar um abraço em ninguém E você passou o quê? 35, 40 anos da tua vida vivendo assim À vontade, trabalhando, abraçando, saindo, happy hour E aí de repente você passa três meses infornado dentro de casa Quantos casamentos não acabaram também? Porque os parceiros estavam muito acostumados A se ver só no final do dia Quando você vai ali, chega em casa, vê o menino, mal vê o menino né, os filhos ou a esposa chega a tomar banho, já está preocupado com a roupa do dia seguinte, com o pagamento, com o material, se é professor está ali atolado de livro e aí durante a pandemia você tem mais tempo para poder você conviver com uma pessoa que você está 24 horas em casa, você vai no banheiro sai, você está de cara com a esposa com o marido, você vai na cozinha e volta a tá de cara com a esposa ou com o marido dorme, acorda, está lá o tempo todo então tem, muitas pessoas estavam completamente preparadas para isso né? E aí, de repente, quando vê transforma de ansiedade, transforma
0: do pânico. É, gente, a gente precisa ficar atento a todos os sinais que o nosso corpo dá, a gente precisa se cuidar e a gente precisa assumir que a gente está realmente precisando de ajuda. Se você não sabe se você está precisando de ajuda, procura um especialista para ele te dizer se você precisa mesmo ou não como o doutor Hugo colocou aqui no começo do consultório... Se é algo que está dentro da normalidade... Ou se você já precisa de uma ajuda maior... Mas o que importa é que você esteja sempre bem... A gente vai passar por momentos tristes... Claro, todo mundo passa... A realidade de todo mundo vai passar por momentos um tristes... Momentos triste, um momento estressantes... Momentos de muita saudade... Mas até certo ponto... É normal essa saudade... Essa tristeza... Essa dor... Passou disso... Quando a angústia está demais... Melhor a gente procurar ajuda... E é por isso que eu repito aqui... Todo mundo pode passar por uma situação como essa, ninguém está livre. E é por isso também que essa campanha Janeiro Branco, ela é muito necessária e ela abrange a todos, jovens, adultos, idosos e até mesmo crianças. Doutor Hugo Araújo, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Uma boa tarde para o senhor.
1: Obrigado, obrigado, Ana. foi muito bom esse local. Obrigado, viu, Ana?
0: Muito obrigada também, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada também ao professor Anderson Santiago, também por esse consultório e pelas orientações.
2: Obrigado, Anny. É sempre uma satisfação poder, de alguma forma, ajudar e ajudar as pessoas a cuidarem disso.
0: É verdade. Vocês ajudaram muito, tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo aqui com a gente também. O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Eudir Soares e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147
0: 8520.